0: Astăzi foarte rapid O să vorbesc Despre două aspecte Ale soteriologiei Soteriologia este doctrina sau învățătura Mântuirii Și două dintre cele mai importante aspecte Ale soteriologiei Sunt următoarele Credința în Hristos Și cea de-a doua este credința în poruncile lui Hristos Pentru că nu se prea predică în biserici Chestia asta Oamenii sunt foarte confuzi Oamenii știu, un creștin adevărat trebuie să creadă în Hristos, amin? Și trebuie să creadă în poruncile lui Hristos. Numai sunt, într-un anumit aspect, sunt două lucruri totalmente diferite. Pentru că unul dintre aceste aspecte se ocupă de ceea ce Dumnezeu face pentru noi și celălalt aspect se ocupă de ceea ce noi facem pentru El. De aceea zic că este diferit. De aceea zic că este diferit. Credința în Hristos, primul aspect al soteriologiei, are de-a face cu mântuirea. Când eu cred în Hristos, acest lucru are de-a face doar, doar cu mântuirea. Doar cu mântuirea. Și vreau să vă gândiți la următorul aspect. Să vă spun în primul și în primul rând cu ce nu are de-a face credința în Hristos când este o banală afirmație la nivelul minții, nu are de-a face cu nicio mântuire. Să vă dau un exemplu. Și eu cred în Hristos. Vă puteți și dracii cred în Hristos. Poftim. No. Vrei să o scăldăm în cine crede în Hristos? Eu aici vreau să fac referire la cine crede în Hristos, nu cine afirmă că el crede în Hristos. Faceți diferența. Da, da. Pentru că Iacov spune, cel ce zice că are credință, dar nu are fapte, credința lui este moartă. Pentru că sunt foarte mulți care doar spun că au credință, dar nu au credință. Pentru că o credință adevărată este urmată de fapte vrednice de pocăință. Așa că să ne scuturăm un pic de lucrurile lumii, lumești și de faptele firii și să dăm puțin crezare la ceea ce ne spune Dumnezeu. Cel ce zice că are credință, dar nu are fapt. De aceea vreau să să fiți pe deplin încredințați că nu are de-a face mântuirea cu cel ce zice că crede în Hristos Și cu cel ce crede în Hristos în cele trei aspecte pe care vi le-am repetat de-a lungul anului trecut de foarte multe ori Numărul unu, să creadă în cine este Hristos Numărul doi, să creadă ce a făcut Hristos Și numărul trei, să creadă ce a promis Hristos Asta înseamnă să crezi în Hristos, Adic. Nu înseamnă o afirmație. Eu, și eu cred în Cristos. Mă duc la Hristocentrică de fapt. E de la Hristos. Și ce crezi tu în Hristos? Ce crezi tu? Păi nu, eu cred în Cristos. Așa, la nivelul minții, n-ai cum să fii mântuit. Proclamând și spunând cu gura o, o frază. Deci nu suntem mântuiți printr-o... Cum să zic... Printr-o mărturisire a unei banale fraze la nivelul minții, pe care o, o învățăm mecanic, suntem mântuiți nu din cauza că eu rostesc aceste cuvinte, suntem mântuiți din cauza că cineva ne-a mântuit și eu cred că El m-a mântuit pe mine. Dar în primul rând trebuie să cred trebuie să cred că Isus este Hristosul, cine este El. Și în mod special și piatra de temelie, mărturia de credință este tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu. În baza acestei mărturii, Isus se uită la Petru și îi spune Fenia, știi ce? Aceste cuvinte nu ți le-a descoperit nici firia, nici carnea, nici sângele, ci Tatăl care este în ceruri. Și ce a zis Petru? Tu ești Christosul, fiul lui Dumnezeu. În baza acestei mărturii, Mihaela, Filip îl botează pe un uc. Ai zis, crezi? Da, cred că Isus este Hristosul. Hați în apă, zice Păi bă, dar ai ajuns la vârsta la care tu poți să crezi În baza acestei mărturii Eu v-am botezat pe foarte mulți dintre voi Aduceți-vă aminte când am intrat În apă, indiferent că a fost anul trecut În 3 iulie sau a fost acum câțiva ani Am pus o în următoarea întrebare Crezi tu că Isus este Fiul lui Dumnezeu? Da, cred, în baza mărturiei tale În baza mărturiei tale Așa că în momentul în care omul ajunge pe deplin încredințat că el cunoaște adevărul, este cel mai minunat moment să rostească răstea, Eu cred că Isus este Hristosul Fiului lui Dumnezeu. Aici avem o problemă. Când noi credem că Isus este Hristosul fiul lui Dumnezeu, și nu ne putem. Aici da, există o problemă, pentru că există o incompatibilitate în învățătura lui Dumnezeu. Iisus zice, mergeți prin toată lumea, predicați Evanghelia, adică predicați vestea bună, cel ce va crede și se va boteza, va fi mântuit. Este promisiunea lui Dumnezeu. Când eu zic și afirm că eu cred în Hristos, eu trebuie să cred și acest lucru. În mod special această poruncă. Dacă stați să faceți o analiză, să vedeți ce comentarii sunt pe rețele de socializare, deci ați, eu cred că la un moment dat o să le dezactivez. Pentru că efectiv, deci efectiv nu duc la nicio zidire numai ping-ponguri v-ați lepădat, e botezul adevărat de care botez adevărat? ai impresia că pe mine când m-a botezat Sanda sau unde m-a dus să mă botează eu, eu am știut, eu am fost în fapt păi nu, dar alți au mărturisit în locul tău dar de ce nu mă căsătorești atunci la 8 săptămâni, că tot acolo de ce nu mă pe mine să aleg eu cu cine mă căsătorești să aleg eu dacă vreau să-L, să-l urbesc pe Hristos sau nu Pentru că este parte din viața mea. Nu-mi fura mie această bucurie. Asta apel părinților. Asta apel părinților. Că nu botezul mântuiește. Botezul este mărturia de credință. Și când eu zic că eu cred în Hristos cu adevărat și eu cred în Hristos cu adevărat, eu cred și acest aspect. El este Hristosul Fiului Dumnezeu. Ce mai putem spune că El este? El este împăratul? Împăraților este Domnul Domnilor El este cel din tui și cel de pe urmă Alfa și Omega Domnul meu și Dumnezeul meu Asta este mărturie de credință când zic cine este Hristos Eu cred cine este Hristos Este păstorul meu cel bun Este mielul de jertfă El este, nu eu Și pe urmă, imediat când zic, eu cred în Hristos, eu cred ce a făcut Hristos pentru mine. Ce a făcut pentru mine? A murit în locul meu și pentru toate păcatele mele. El a murit în locul meu. Atât de mult te-a iubit, eu nu știu dacă tu te gândești la acest lucru și când se termină adunarea acasă. Iați câte cât un moment în casa ta, indiferent ce faci, că faci mâncare, curățenie, meditezi, te uiți la televizor, dă un mute, oprește-l, gândește-te, uite-te spre cer și gândește-te la următoarele cuvinte. M-ai iubit atât de mult încât a preferat să moară el decât să mă vadă pe mine murind. În alte cuvinte, m-ai iubit atât de mult încât a zis prefer să mor decât să trăiesc fără tine. Spuneți voi dacă asta nu-i dragoste. Asta a făcut Hristos pentru noi. Asta a făcut Iisus pentru tine. A zis, decât să te văd murind, mai bine mori eu. Și pe urmă să pot să cred ce mi-a promis Iisus. Ce a promis Iisus în câteva cuvinte și să nu-i snici niciodată. Oricine trăiește și crede în mine, în viac nu va mai mori. Din mâna mea de slavă nu te va mai smulge nimeni niciodată. Dacă tu crezi în mine, ai trecut din moarte la viață și la judecată, nu vei mai merge. Dacă tu crezi promisiunile astea, crede-mă că în viața ta, umblarea ta cu Dumnezeu va fi extrem de diferită. Extrem de diferită. Să știi că tu nu mai mori, că din mâna lui nu te va mai smulge nimeni și că tu nu mai mergi la nicio judecată, spunem tu mie. Există vreo veste mai bună, că astea sunt promisiunile lui pentru tine. Numai nu le ține pentru tine, dă-le și altora. Evident că le vei da unora și vor zice, cum bă să nu mai merg la judecată, dar este scris că mergi la judecată. Adică tu când vezi că vorbești cu oameni care contrazic Biblia cu Biblia, lasă-i în pace, cum zicem noi, lasă-i de măgan. Se du la judecată. tut e la judecată. Eu îl cred pe Hristos pe cuvânt. Eu nu voi mai merge la judecată. Adică la judecată sau în sala de tribunal unde eu voi intra în cer, nu se va stabili dacă eu voi fi sau nu voi fi mântuit. Se va stabili ce răsplată voi primi. Și asta ne conduce la credința în poruncile Lui. Spre deosebire de mântuire, dragii mei, credința în poruncile Lui are de-a face cu răsplătirea mântuirea ne fiind răsplată, ci fiind darul lui Dumnezeu pentru noi, atunci când tu onorezi poruncile lui Dumnezeu, le pui în practică și le împlinești, răsplata lui va fi peste tine. Amin? Amin. 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 Spuneți voi și aș vrea să fac un test. Cunoașteți vreo a Domnului care să ți-o fi cerut ție și să nu-ți facă bine. Dacă zice să nu pui mâna, îți zice pentru binele tău. Dacă zice să te-ații, îți zice spre binele tău. Dacă zice să faci ceva, îți zice spre binele tău. Gândiți-vă. Vă rog frumos să vă gândiți. Dacă zice să semeni, îți zice pentru să gândești la recolta ta. Dacă zice urmează-mă, zice pentru că știe că în spatele lui tu când vei pleca, viața ta va fi în siguranță. Și apropo de Marea Trimitere, este una dintre cele mai mari porunci, de aceea se numește Marea Trimitere sau Marea Încredințare. Te-a predica Evanghelia. Evanghelia este însoțită de mesajul, Vești bune. Iisus Hristos a murit pentru toate păcatele noastre. El este Hristosul Fiului Dumnezeu. El a venit din cer, s-a coborât între noi, s-a făcut om, s-a dat ca jertfă pentru toate păcatele noastre. Iar dacă tu crezi și te vei boteza, vei fi mântuit. Asta spune vestea bună. Și asta trebuie să dăm și noi mai departe. Pentru că este chemarea ta și a mea. N-aștepta să faci studii de teologie, seminarii. N-aștepta pentru că este încredințarea ta, responsabilitatea ta, odată ce crezi, să dai mai departe. Știți la ce concluzie am ajuns după 22 de ani? Că exact credința se vede în fapte și tu crezi aceste lucruri și ești conștient, conștientă ce nevoie mare au oameni de aceste lucruri că în momentul când începi să le dai și altora nu faci o statistică și zici nu prea am vorbit. Nu este pentru că nu cunosc. Nu este pentru că nu știu. Că dacă te duci acasă și zii: ei o foicică, cum mi-am luat și eu două, trei notițe astăzi aici, și te apuci să scrii negru pe alb, numai la un mesaj ca și acesta, crede-mă că vei avea material să dai mai departe mm. în continuu. Dar dacă tu asculți mesajul ăsta și marți ai uitat și am povestit, întrebarea e ce să dai mai departe. Cel mai probabil cum să pune vanilia în prăjitură. E bună? E bună! Dar e bună prăjitura, La gândește că el are un suflet care astăzi poate să fie, mâine poate să nu mai fie. cine îi va spune despre această veste bună? Ca să poată să creadă, să poată să primească Evanghelia, să poată să intre într-un legământ sfânt în apa botezului și să-i spună cu gura, cred, Iisuse, că tu ești Fiul lui Dumnezeu. Și aleg să te urmez până la capăt de drum. Eu aleg treaba asta. Eu aleg să cred și să mărturisesc acest lucru. Ori de câte ori Dumnezeu spune, apropo de un verset, în Evrei 10, 25, pe care și a l-a pus azi dimineață. când Dumnezeu spune să nu renunțăm la strângerea noastră la oaltă. Când am văzut versetul, am zis... Vă zic, de sută mi-au văzut schița, că asta i-am terminat-o ieri, nu azi dimineață. Și aici spun exact, și vă citesc, să nu renunțăm la strângerea noastră la oaltă, evrei 10-25. Și asta deoarece când Dumnezeu spune să nu renunțăm la strângerea noastră la oaltă, se gândește la binele nostru. Când noi ne strângem la oaltă, noi ne întărim împreună credința noastră crește, focul începe să mocnească, să ardă. Gândește-te de ce oamenii, când încep să cadă într-un păcat, într-un viciu sau într-o problemă, primul lucru ce fac, și Se retrag de la biserică și devin sceptici. Pe urmă devin nervoși, pe urmă devin stresați dacă le spui hai la biserică. biserică! Știi? Ana mea! Înțelegeți? Înțelegeți? <laughs> Clar, pentru că în spate se ascunde ceva. Bucuria mântuirii a eclipsat. Dragostea de a mântâlni cu frații și surorile, a devenit o povară. Știți cum e povara? E, e duminică, ea, iar, ea, Dumnezeule mare încă, dar vei am în fiecare duminică. O, hai, dar cum ar fi biserica primară să vedea aproape în fiecare seară? Aproape în fiecare seară. Și ce, din un aveau familie, tomai că aveau. Nu aveau mijloace de transport ca noi. Dar cred că nu aveau device-urile ce le avem noi. N-aveau jocurile ce le avem noi. N-aveau figurile ce le avem noi. Erau oameni simpli și aveau timp pentru Dumnezeu. Ia fă o statistică să vezi în ce îți investești timpul cel mai mult în fiecare zi. Ia vezi că vei descoperi singur unde ți se mănâncă timpul de n-ai timp pentru Scriptură, n-ai timp pentru Dumnezeu, n-ai timp de a da Evanghelia mai departe și e foarte ușor să zici ce? S-o dinu, așa, așa El e acolo cealaltă. Am o chemat Dumnezeu pe mine să o dau mai departe. La tocmai bună dimineața, că te-a chemat Dumnezeu și pe tine să o dai lui. Și cea mai eficace evanghelizare Într-o biserică e când membrii bisericii Se laudă cu Hristosul Care i-a mântuit Și cu biserica în care se simt Părtași Amin. Și nu le e rușine să zică treaba asta Amin. Păi când ți-e rușine Trebuie să cauți o biserică în care nu ți-e rușine Și să vorbești de ea atunci Dar dacă nu vorbești nici o biserică Își vorbești numai de tine, ai o problemă Pentru că nu de noi e vorba E vorba Amin. de El nu de mesajul nostru și părerile noastre, ci de mesajul lui și părerile lui. Așa că, în momentul în care Dumnezeu spune să nu renunțați la strângerea voastră la, o, la altă, o spune pentru că știe că e spre binele nostru. E spre binele nostru. Cu ce mai are de face credința în Hristos? Deci, aspectul teologic al doctrinei mântuirii, primul este credința în Hristos, care are de-a face cu mântuirea, și credința în poruncelul lui Hristos, care are de-a face cu răsplătirea. Și fiți puțin atenți. Deoarece primul aspect, credința în Hristos, are de-a face cu darul lui Dumnezeu pentru noi. Și atunci tu crezi că Dumnezeu ți-a dat în dar mântuirea. De ce? Pentru că așa a considerat El. Din dragoste pentru tine. Câți dintre voi care sunteți părinți nu ar da în dar copiilor voștri orice ar fi nevoie? Ar fi și culmea să întreb. Dar ironic întreb. Pentru că pot să fie părinți, eu am zis, ea nu sunt părinți. Părinții, adevărați sunt dispuși să dea copiilor ce? Orice. orice. Acum, dacă tu și cu mine, care suntem răi, știm să dăm copiilor orice, de... ai impresia că tatăl o să stea cu mâinile în sânt când a văzut o problemă așa de mare ca și moartea și păcatul? Nu. El a pus deoparte un plan de mântuire prin Fiul său Isus Hristos și a zis mortul în locul lor iar toți cei ce vor crede că eu nu-i mint pe ei și mă cred pe cuvânt pe mine că eu te-am dat pe tine Isuse pentru ei, eu le dau un dar mântuirea. Și Isus a zis Aleluia, Tată, mă duc! Ei, dar câți au s-o crezut? Sau pot să, sau pot să întreb câți credeaste? Că de-aia o scaldă fiecare cu ce vrea. Și Isus zice, alb sau la stânga și îi zic, la stânga și la dreapta. De ce? Păi, noi suntem mai interesanți ca tine. Darul lui Dumnezeu nu are de-a face cu absolut nimic din ceea ce tu ai făcut. Are de-a face doar cu ceea ce a făcut Hristos. Pentru că e darul lui pentru noi. Nu e răsplata lui pentru noi. Este darul lui pentru noi. Și bine, dinul și credința în puruncile lui cu ce are de-a face cu darul nostru pentru el. Pentru că atunci când el îmi spune mie, Dinu, fi generos, eu zic, aleluia! Azi trebuie să schimbăm cutia. Mulțumesc! Nu am așa mai mare. Și un P.O.S. Și un P.O.S. Că poate e mai ușor și să zici, bă, când te a e numărat, e mai ușor, dă-i și bagă. Țac. Cele mai mari cumpărături care le-am făcut care le-a făcut, le-a făcut cu țaca-țaca. Nu așa. Când îi vezi așa, parcă se dune, Mă, dinu-mă, dați munți. Mai bine nu. Ea, dar când trebuie să țac-pac-pac, nu ți s-a întâmplat. Înțeles. Dar pune un POS, că poate mai ne uităm la sfârșit. El nu înțelegi, mă, că-ți mai niște, da O trecut cu cardul. Când trec pe ușă, știi, când trec cu cardul, deja se activează. Cât vrei să duneți. 10? 20? Pune-mă acolo. Că parcă cu numerele nu e așa de greu. Are de-a face cu darul nostru răsplătirea dragii mei. Are de-a face... Cu cât e mai mare darul tău pentru el, cu atât ai mai mare răsplata lui pentru tine. Vă rog frumos să mă credeți. Dărnicia este o calitate pe care o învățăm de la Dumnezeu. Atât de mult ai iubit Dumnezeu lumea încât ce-a dat tot ce-o avut mai ce dăm noi de obicei? Ce e mai bun? Ideal ar fi să dăm tot ce e mai bun de la noi. Darul tău nu poate însemna doar darul financiar. Hai să-ți spun de un dar pe care Dumnezeu l-ar stimat și l-ar respectat în viața ta. Timpul. dă din timpul tău lui Dumnezeu. Stai și citește cuvântul meditează. Ascultă, dă-L mai departe. Asta înseamnă să investești timp în Dumnezeu, în lucrarea Lui. Știi ce vei culege? Viață. Timp. Timpul nu poți să-L cumperi în bani. Apropo, viu ca și ăștia, știi? Dau 100 de milioane de euro. E ok. Alea nu poți să scumpere o secundă din timpul tău. Dar dacă tu îi oferi timp lui Dumnezeu și zice că fiecare culege ceea ce? Seamănă. Dumnezeu îți va da timp și ție. Ați înțeles? Pentru că este o lege. Ceea ce noi semănăm, Dumnezeu ne dăruiește și tu când îi oferi timp lui Dumnezeu, tu vei culege o relație cu Dumnezeu mai strânsă. Viața ta se va schimba. Viața ta va fi în siguranță. Viața ta va arăta altfel. De fapt, mireasma lui Hristos, fraganția mirosului Hristos va fi prin tine. Oamenii o să-L simt. Oamenii se vor uita la tine și vor vedea că ceva s-a întâmplat în viața ta. Astfel trebuie să crezi în Hristos și astfel trebuie să crezi în poruncile Lui. Credința în Hristos mai are de-a face și cu prețul pe care El l-a plătit. Și prețul pe care El l-a plătit, l-a plătit pentru că noi nu am fost capabili să-L plătim. În mod deosebit, când am câte un clinci cu... Profesoreștia Dotores, inginer academician șef în teologie, și îmi spun: N-ai cum să fii mântuit fără fapte. Câte fapte trebuie să faci? Păi ce? Și dacă atunci ai mântuirea e gratis, dăm tot că mâine murim, mâine păgână neregenerată. Nu mă tocmai că mântuirea, dacă mântuirea e gratis, tu îți dai seama cât de mult ai fost iubit. Adică vrei să spui că dacă tata e așa de bun cu tine încât să-ți facă cadou ceva, tu te cheltuiești că trebuie și îl calci în picioare, că e friarul tău. Ori te-ntorci către el și îl cinstești, și îl iubești, și ești noscător. Ce-ar face o minte de copil păgână când vede că părinții se străduiesc, se sacrifică, să jerpesc pentru el? Ce zice? Ni-i fraierii, nu? Asta e o minte de copil păgân. Vă rog să mă scuzați. Și ce? Sunt dinu? Sunt o grămadă. Nu-i a tu? Oh, a, lasă-i să tragă, că copiii lor sunt părinții mei. Nu, un copil de Dumnezeu cu o minte regenerată, când aude ce preț a plătit Dumnezeu pentru el, nu o să zică, lasă, că dacă o plătit atunci să continue să plătească, o să fie recunoscător și imediat o să se gândească la prețul pe care el îl trebuie să-l plătească. Exact cum a zis Pavel, dacă unul a murit pentru toți, Noi toți murim pentru acel unu. Că Hristos a murit pentru fiecare dintre noi. A plătit acest preț. Noi trebuie să fim dispuși să ne dăm viața pentru el. Și știți cum ne dăm viața pentru el? Când ne dăm viața unii pentru ceilalți. Nimeni nu are o dragoste mai mare decât aceasta să-și dea cineva viața pentru prietenii lui. Aceasta este porunca nouă. Nu este doar iubește-ți aproapele și fă ce vrei, cum zic unii eretici. Nu poți să faci ce vrei când îți iubești aproapele. Trebuie să ți iubești aproapele cum vrea Dumnezeu. Să spun de ce? Pentru că acela care îți spune iubește-ți aproapele, îți spune și cum să ți iubești aproapele. Și Isus, când se uită la ucenici și le zice, vă dau o poruncă nouă să vă iubiți unii pe alții tot așa cum v-am iubit eu. Ați văzut măsura de iubire? Și atunci eu trebuie să mă uit la Hristos să mă întreb cum m-a iubit El pe mine ca să-mi dau seama cum trebuie să vă iubesc pe voi. Și cred că în domeniul asta fiecare învățăm. Nu? Fiecare. Învățăm să ne iubim unii pe alții. Dar cu cât mintea ta va fi mai aproape de Hristos, îți spun un singur secret. Cu atât de mult mă vei iubi mai mult pe mine și pe cei de lângă tine. Cu cât mintea ta este mai departe de Hristos, cu atât vei fi mai egoist în iubirea ta și în alegerile pe care le faci. E simplu. E simplu. Dar, dar pentru asta nu trebuie să te uiți tu să începi să îi contorizez pe fiecare cum iubesc, și trebuie să te contorizezi pe tine cum iubești. Astea sunt problemele care trebuie să le eliminăm din biserică. V-am spus și vă repet, vom ajunge într-un loc public. Trebuie să avem extrem de mare grijă cu așchia, cu bârna, cu radarul, cu contorizările în viața altora și ar fi să începem să ne propunem de pe acum, când ajungem acolo, să ne uităm unde... În propria noastră viață. În propria noastră viață. Dacă Iisus a plătit prețul. și cu ce am fost răscumpărați? Zice că nu cu aur și abgin. Cu sângele prețios al lui Hristos. Asta a fost prețul. Amin. Care e prețul tău? Să te gândești puțin. E o de cercetare intimă și sinceră. Care-i prețul tău pentru Hristos? Te rog să te gândești. Te rog să te gândești pentru că are de-a face foarte mult cu răsplata lui. Și de ce spun toate astea? Și știi de ce am considerat că este nevoie să cunoașteți acest lucru și să despărțiți odată și pentru totdeauna credința în Hristos, de credința în poruncile lui Hristos? Pentru că una are de-a face cu ceea ce a făcut Hristos pentru tine, cu mântuirea cu darul lui și cu prețul lui și alta are de-a face, când tu împlinești poruncile, cu răsplătirea, adică cu darul tău pentru el și cu prețul pe care tu îl plătești. Iar în concluzie, dacă viața ta nu arată cum trebuie și tu continui să spui că tu crezi în Dumnezeu, eu mă înclin să cred că tu nu prea împlinești poruncile. Și de-aia viața ți-e ție. Pentru că în momentul în care începi să împlinești poruncile și începi să asculți de el, credem că răsplătirea lui va veni și peste tine. În lucrul mărunt, te începi să faci pas cu pas. Doamne, cum pot să te binecuvântezi? Doamne, cum pot să-ți aduc daruri? Doamne, cum pot să plătesc un preț pentru tine? Învață-mă, te rog, învață-mă. Astfel. Și închei. Prețul mântuirii a fost atât de mare încât nimeni nu a fost capabil să-l plătească. De aceea l-a plătit el. Amin. Când dau de e un dotores de acestea cum vă spuneam, care încep să dea lecții. Acum nu să mai iau de mine, să iau și de ea care comentează, știi? Și oamenii, vă spun cu toată sinceritatea, nebunesc cu zile din cauza unor păgâni care stau în altare sau în bisericii și învață să se lupte, să se înroleze într-o luptă pe care au pierdut-o înainte să înceapă. Și anume să mântuiască prin toate. Este o luptă pe care este o blasfemie la adresa lui Dumnezeu. O blasfemie la adresa lui Dumnezeu. Să țineți minte ce vă spun acum. Ăsta e unul dintre păcatele alea de neiertat. Să te uiți la Hristos să zici, jertfa ta nu este suficientă, Doamne. Prețul plătit de tine și darul tău nu. Eu vreau să plătesc pentru darul meu. Mă, tată, dacă tu puteai să plătești, Hristos te, te trimitea pe tine să mori pe cruce, nu? Mergea el, înțelegi? Și dacă te gândești la tatăl care este omniscient, da? adică le cunoaște pe toate, amin... Și știa că Adi Crișan urma să aibă o viață sfântă 100%, să țină toată legea 100%, să fie perfect 100%, mă, nu mai împlinite pe Iisus. este stai tu liniștit, că avem un pretendent care a împlinit întreaga lege, îl trimitem pe el. Nu v-ați gândit la treaba asta? A, pe din una, că și tu uh, exemplu pe cine, Parsenie Boca, tu ai impresia că a fost el perfect 100% eu cred că tu te-ai trezit din basme. Că Biblia spune clar că niciun om sub soare nu-i perfect. Niciun om nu este bun. 100 la sută. Niciun om nu și-a putut câștiga drept. Hai să vă spun altceva. Niciun om nu poate sta în fața lui Dumnezeu cu dreptatea lui îmbrăcat. De aceea și ce zicea Călin acum două săptămâni, de dreptate atribuită și ce vă spuneam eu de mântuire atribuită, mai îmbrăcat cu Hristos poți să stai. De aceea el în momentul când are și a plătit acest preț de răscumpărare, a plătit prețul ca tu să stai în fața tatălui nevinovat. și a pus haina lui peste tine. Nu stai tu acolo că tu ești, vai de mine cât i-am făcut. Tu stai acolo pentru vai de mine cât te a făcut Amin. pentru mine. În ce privește chemarea noastră? Noi am primit o chemare benevolă. Să-l urmăm pe el, dacă vrem, adică să ascultăm poruncile lui, dacă vrem. Îmi permiteți să fac o paranteză: dacă vrei să fii răspândit, dacă nu, stai, trăiește cum vrei, Tată. Trăiește cum, cum îți spun alții, nu cum îți spune Dumnezeu. Dacă Isus îți spune urmează, măști impresia că El îți dorește rău, nu-l urma. Dacă Hristos îți spune nu pune mâna sau sau hai lângă mine, sau ai încredere în mine și tu nu vrei, tu ai impresia că El să joacă cu tine? Nu, i da ascultare. Dacă e mare asta la ucenicie, dragul meu, după ce am crezut în Hristos și am primit darul mântuirii, nu este pentru orice. Este doar pentru cei care vor să fie răsplătiți de Dumnezeu. Și răsplata lui Dumnezeu, vă rog să mă credeți, este mare. Cartea evreilor spune în felul următor că oricine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe oricine îl caută. Amin. Amin. Te-ai decis să-L cauți? Caută-L. Caută-L cu ardoare. Caută fața Lui. Caută dreptatea Lui. Caută-L pe Fiul Său. Caută darul Lui, prețul Lui, mântuirea Lui. Fii axat și focalizat pe ceea ce El a făcut pentru tine și pe urmă răspunde afirmativ că mării lui și crede-mă că vei avea numai de câștigat. Prin faptul că el a împlinit întreaga lege și de aceea am și cântat că este vred din mierul să fie înjunghiat, nu s-a găsit păcat în Hristos. Amin. Nu s-a găsit nici cea mai mică urmă de păcat, meteahnă, zbârcitură. El a îndeplinit condiția mielului de jertfă pentru a fi jertfit pentru toată omenirea. De aceea el a murit pentru toate păcatele lumii. Și dinuie toată lumea mântuită nu. De ce? Pentru că cred în basme. Ei au impresia că pot să facă un cocktail, să stea de vorbă cu Hristos și să zică tu plătești atâta și eu plătesc atâta. Atunci, a Cristos face un pas în spate și zice, dar te rog frumos, plătești tu atunci. Am eu plătesc, iar plătești tu. Că de a am venit. Sau ai impresia că îmi trăbă peti cu dipa haina ta, să-l pun pe a mea, crezi că lipsește ceva din paina mea? Îți dau o haină împletită? Ai, ai croșetat tu haina mea să-ți o pun pe tine? Ai plătit o vreun preț? Ăsta e motivul pentru care... Băi, cred cu adevărat în Hristos. pe păi eu cred cu adevărat că El m-a mântuit pe mine. Cred cu adevărat în Hristos. Da, atunci decid să-L urmez pe El. Deci să iau calea uceniciei. Și când Iisus zice, mergeți prin toată lumea și faceți ucenici, nu adeți, nu simpatizanți, nu creștini simpli, nu, ucenici. Adică urmași a lui Hristos. Alegerea ți aparține, pentru că e chemarea lui pentru tine. E chemarea lui Amin. pentru tine. În momentul în care el s-a înfățișat în fața Tatălui, după ce a trăit 33 de ani pe acest pământ și s-a făcut o contorizare de la prima secundă de când a venit pe pământ până a fost crucificat și a zis: S-a sfârșit, nu s-a găsit păcat în el. A fost un miel sfânt, fără păcat, pentru că era nevoie de un miel sfânt ca sângele lui să stropească și să curețe. În dinarea ta și a mea. Iar ucenicul, când știe toate acestea, știe că va fi răsplătit, inclusiv Apocalipsa termină cuvintele lui Isus. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine nu mântuirea mea, răsplata mea este cu mine. Dacă ați crezut că răsplata o veți primi doar aici pe pământ, vă înșelați. Mai există o răsplată și în ceruri pentru toată veșnicia. Răsplata este mult mai mare decât vă gândiți. Cum din eu îi, îi slujesc lui Hristos câți vanișori? Da, câți vanișori? 80, 70, 90, câți îți dă Dumnezeu? Îți vanișori comparativ cu eternitatea. Și dacă eu îi slujesc așa pentru timpul ăsta scurt, El în toată eternitatea am dă răsplată și acolo. Îți dă răsplată și acolo. Amin. Pentru că răsplata Lui zice că este păstrată în ceruri pentru noi. Amin. Așa că fă fapte câte, cât de multe poți dacă vrei să fii răsplătit. Că nu le faci pentru mine. Nu le faci să te vadă lumea. Le faci din dragoste pentru Amin. El. Amin. Dacă ai făcut ruințe cu Dumnezeu, împlinește-ți cuvântul. Fii drept, fii onorabil respectă-L pe Dumnezeu, onorează-L pe Dumnezeu, cinstește-L pe Dumnezeu, cum zice Scriptura, cu bunurile tale. Pentru că până la urmă de la El au venit. Amin. Amin. El ți-a dat atât puterea cât și înfăptuirea să fii ceea ce ești și să ai ceea ce ai tu și familia ta. Iați din minte eu am făcut, eu am dresc că dacă Dumnezeu nu vrea să faci și să dregi, nu îți dădea voie să faci să dregi. Acum, modalitatea cum ai făcut și ai drept până acum poate să fie diferită acum prin ochii Scripturilor. Fii drept, fii onorabil. Cinstește-L pe Dumnezeu. Onorează-L pe Dumnezeu. Caută-L pe Dumnezeu și vei avea izbând. El și-a împlinit lucrarea. Zice mami. Amen. El, Iisus, și-a împlinit lucrarea. Întreaga lui. Nu lipsește nimic din ea. Este o lucrare săvârșită și perfectă. Prețul a fost întreg. V-ați aminte de cauțiune? Vă spuneam de multe ori. Când s-a stabilit prețul cauțiunii, nu s-a stabilit un milion de euro, nici o sută de milioane de euro. Știți care a fost prețul? Când judecătorul a zis toți care au păcătuit vor pieri. Vor muri. Și este un jucătător drept, nu? Pentru că plata păcatului este moartea. Câți am păcătuit? Toți. Câți au păcătuit? Toți s am păcătuit. Câți meritam să murim? Mm. Toți. Vedeți cât e mare dragostea lui Dumnezeu? Să și Dumnezeu, stai un pic. Am un plan. Din moment ce ei nu pot să se mântuiască, Iisus, fiul meu iubit, da, te duci? Mă duc, tată. Te sacrifici? Mă sacrific, Tată. Îi iubești? Îi iubesc, tată. Până când? Până la ultima picătură de sânge. Și astfel el și-a împlinit lucrarea, că nu degeaba a s a sfârșit. Nu mai trebuie să plătești niciun preț pentru a fi mântuit. Dar să nu pierdeți din vedere cealaltă monedă a doctrinei mântuirii. Ce vei face tu acum? Vei călca în picioare sângele al lui Hristos? Sau îl vei onora? Îi vei întoarce spatele spunând... Da, mulți am fai, ce să zic? Și să-ți continui drumul sau te vei întoarce și vei cădea la picioarele lui și vei spune îți mulțumesc din inimă pentru ce ai făcut pentru mine. Acum viața mea îți aparține Tu ai murit pentru mine, eu voi muri pentru tine și pentru lucrarea ta. Fă ce vrei cu mine și să spui ca și profetul Isaia iată-mă, trimite-mă pe mine. Eu cred că acum e rândul tău și al meu. Să ne gândim la talanții pe care Dumnezeu ne-a dat și la întrebarea ce facem cu ei. Am un talent să cânt, cântăi. Am un talent să spun o poezie, spunei. Am un talent să mă rog, roagăte. Am un talent să fiu generos, fii generos. Am un talent să fiu bun, fii bun. Am un talent să fiu blând, fii blând. Am un talent să vestesc evanghelia, vestește-o. Pentru că în momentul în care Isus se va întoarce, să vă răsplătească pe fiecare după fapta lui, prima întrebare va fi: „Cât talent ți am dat?” și câți talanți ai. Nu îngropa talanții, dragii mei. Vă aduceți aminte de pildă cu talanții? Nu îngropa. Nu îngropa. Că pentru lucrarea lui Dumnezeu, cum vă spuneam, de flori, și acest lucru este onorabil. Și să stai lângă ușă, să le spui unora bine ai venit. Amin. Și să te duci să faci un ceai pentru cei care vin. Și să te duci să dai mâna cu cineva care... Pentru că vă rog să vă gândiți. Într-un loc public când vom fi și se vor vorba aia din nord, sud, est și vezi oamenii începe, va începe să audă adevărul și se va umple locul acela eu nu pot să le fac pe toate, eu am nevoie de voi am nevoie de oameni ca voi care să zică iată mă, trimite-mă pe mine vreau să fac și eu lucrarea ta am și eu un talent vreau să contribui și eu Amin. și să încercăm să, să ne debarasăm de veninul ăsta de, a, de controverse, certuri ambiții egoiste Mă, dragilor, mă, avem o biserică pe care Hristos a plantat în orașul nostru. Avem un păstor pe care Dumnezeu l-a chemat. Puteai să fii tu. Puteai să fii tu. Putea să fie Billy, putea să fie Vasile. Din fericire pentru unii eu și din nefericire pentru alții, tăteu Eu sunt locul meu, nu ești tu. Tu ești în locul tău, pentru că Dumnezeu a știut și a făcut cu fiecare dintre noi. Dacă nu ne onorăm, nu ne respectăm, nu ne ținem spatele, nu suntem unul lângă altul, nu facem altceva decât să pierdem vremea, pentru că mâine, poi mâine, biserica asta se dă strămă. Și eu nu vreau așa ceva. Eu nu vreau așa ceva. Îsătul de câte destrămări am văzut. Cum ajunge o biserică să aibă o sută de membri când încep să dea unul între altul și să se separe, să se ducă, vezi, Doamne, să-și ridice o biserică, că Dumnezeu o a chemat. Crede-mă că Dumnezeu te-a chemat, chemat la umilință, te-a chemat la supunere și la ascultare. E pentru toată lumea din unu e pentru toată lumea. Nu, dacă tu știi ce înseamnă supunere și ascultare, tu știi că de foarte multe ori trebuie să înghiți câteodată în sec să zici așa îi, îmi pare rău așa îi. Și sunt lecții de viață pe care Dumnezeu ni le învață pe fiecare. Eu am trecut pe acolo, eu am trecut pe acolo. Dar dacă nu putem să ne supunem unei autorități pe care o vedem, cel mai probabil nu știm să ne supunem nici lui Dumnezeu pe care nu-L vedem. Amin. Ați înțeles? Și eu nu sunt genul de om care v spune, faceți cu tare lucru și săriți în apă, că eu vă spun să săriți în apă. Eu niciodată nu v-am cerut ceva să fie bine pentru mine. Eu întotdeauna v-am cerut că știu că e bine pentru voi și e bine pentru lucrarea lui Dumnezeu. Atâta Amin. tot, atâta tot. Dacă vă spun să nu vă mâncați între voi îi spre binele vostru și a lucrării. Dacă vă spun să fiți sfinți și să acceptați lucrarea Lui Hristos îi spre binele vostru și a lucrării. Amen. Atenție! Dacă vă spun botezați-vă îi vostru și a lucrării. Dacă vă spun să predicați Evanghelia spre binele vostru și a lucrării. Ascultați de Dumnezeu, nu vă mai luptați cu El. Dacă El o spus, spune da și spune amin și s-o încheia citatul. Și răsplata ta va fi mare. Răsplata ta va fi mare. Și mai zic pentru ultima dată, răsplata ta va fi mare. Dragii mei, Dumnezeul cerurilor și al pământului să binecuvânteze viețile voastre, să binecuvânteze familiile voastre, să facă din voi pământuri fertile, să înlăture ierburile, pietrele și absolut orice ar putea împiedica. ca mesajul de azi, sămânța de astăzi să crească în viața ta. Să fie Domnul mai puternic în tine, încât să se lupte cu diavolul care vrea să sfure să în momentul când ieși pe ușa asta. Să zică, hai, mă lasă și dă pace că eu am treabă. Nu, no, ăla, când vine diavolul să zică, Dumnezeu, aici nu intri, să asta, o voi ocroti eu. Lasă-l pe Dumnezeu să-ți ocrotească, să asta, să facă să crească. Pentru că într-un mesaj atât de scurt, tu ai auzit astăzi și poate în alte biserici nu vei auzi în 20 de ani. Și nu o spun cu mândrie, o spun cu smerenie. O spun cu smerenie. Voi până nu mergeți altundeva să stați un pic jos o lună, două și ascult, să ascultați niște predici, voi nu vă dați vă nu vă dați seama ce mesaje avem. Sunt foarte mulți din Vaslui, din București, din Constanța, din Târgu Mureș, care tot îmi spun: Prima dată când viu la Salină, viu la tine, vă zic, nu la mine, trebuie să vii la, biserică. la biserică, vin. N-am auzit pe nimeni să vorbească ca tine. Bă, omule, de unde ai răsărit? Cine ești? Nu am sperat așa ceva. Pe asta mulțumesc, Laurențiu, că 2.167 de oameni au fost tați dimineață, înscriși, followers, urmăritori pe TikTok. Și toate datorită lui Lau, au bă, nu-ți faci un TikTok. Dinu, e clar că sunt alții care își arată o papaia sau cum își fac treburile în baie și au 15.000 de urmăritori, că excrementele astea se caută. Dar să faci un content de genul ăsta și să ai 2.000 de urmăritori, vă rog să mă credeți că nu e ușor. Vreți un challenge? Fă-l tu, începând de astăzi și vezi. Pune ce mesaje vrei tu din Biblie, Vorbește de Dumnezeu și vezi, vezi cum decur treburile. Oamenii nu sunt căutare de așa ceva. Absolut deloc. Sau crezi că nu era mai bine să-mi văd de treabă numai pentru biserică. Cei care mă sunau și știți ce fac, Editeți, ce fac, ești acolo, deci, aș putea să-mi văd de treabă. Când se va deschide, am avezi, pregătește te pregătește te la departamentul audio-media, că eu nu o să stau să editez mesaje toată viața mea, Deci eu o să gat mesajul cum e acum, v-am dat mesajul audio, tăiați, editați, puneți fond muzical, poster și soundcloud, bum! La fel și cu mesajul video, pentru că, în adevărat, ăsta e, nu? nu? Știi cum? I pay, I make, I edit, I stock, I... las că vine și you pay, you make, you edit și așa mai departe. Da? Deci trebuie fiecare să ne... Așa că rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă că sincer vă spun, poate n-ați observat, n-aștept mulțumiri, n-aștept aplauze, că o fac pentru voi, că eu știu că vi bine. Nu știu dacă dați mai departe sau nu. Nu știu cât vă costă clicul ăla să dați mai departe unui familiar sau unui prieten. E problema voastră. Nu știu dacă vii rușine de mesajele noastre sau ale mele sau nu. Voi știți. Dar de multe ori când primiți pe chatul nostru cristocentric, ca predica audio și 5 sau 6 după masă, îi că atunci mă ridic de la editare. Tu până atunci ai mâncat, e prânz, te-ai hodinit, ai fost la biserică. Înțelegeți ce zic? Deci nu e un lucru ușor. Pentru că nu poți să ieși în podcasturile în Statele Unite, în ăștia care au mașini și au un, 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 niște boxe frumoase în mașină, să vii cu orice fel de mesaj audio. Trebuie să-l faci cum trebuie. De aia te ascultă lumea. Și pe de altă parte trebuie să fie un conținut care să le placă și să poată să crească în credință. Și să bucură. Se bucură. Se bucură. Așa că Dumnezeu să vă bine cuvânte viața cum știe El mai bine.